0: kwam
2: vermoedelijk
3: uit een strafkamp voor Ugoeren. Dus het een soort van vanuit Nederland terug naar China... vanuit China terug naar Nederland uh, gekke paden aan het, uh, aan het uitlopen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Speurwerk.
0: Vandaag ga je luisteren naar een onderzoek... naar de herkomst van hair extensions, plakwimpers... en andere soorten haarwerken gemaakt van mensenhaar. Eline Huisman en Linda van der Poel deden hier onderzoek naar... Maar voordat je denkt, haar extensions, dat is toch geen onderzoeksjournalistiek? Uh, dit is geen verhaal over beauty en wie de mooiste lokken heeft... maar een verhaal over slavernij en het leed achter deze business. Haar extensions zijn populair, onder andere dankzij Kim Kardashian... maar ook de Nederlandse influencer Monika Geuze pronkt er openlijk mee. Het is big business en de vraag naar haar stijgt al jaren. Maar waar komt dat mensen haar vandaan? Sylvana, jij weet hier meer over.
1: Ja, op de verpakkingen van haarwerken lijkt de herkomst vaak Brazilië, Peru of Bolivia. Maar in werkelijkheid komt het eigenlijk altijd uit China. China is wereldwijd de grootste leverancier van mensenhaar. Handelaars reizen daar over het arme platteland... waar jonge meiden hun staart afstaan om hun gezin te kunnen onderhouden. En hoeveel geld gaat er dan in om? Um, veel. China exporteert ieder jaar rond de 1 miljard dollar aan haarwerken van echt mensenhaar. En dat bedrag halen ze niet alleen op met vrijwillig afgestaan haar van plattelandsmeisjes. Laten we gaan luisteren naar Linda. Zij neemt ons mee naar het eerste moment dat we een inkijkje kregen in waar deze
2: haarwerken precies vandaan komen. Dit begon te rollen in uh, mei en juni van dit jaar toen de Amerikaanse douane twee partijen met haar onderschepte. Haar dat vanuit China was gekomen naar Amerika en dat verwerkt was tot haarwerken, dus tot bruiken, extensions. Er zijn twee partijen onderschept. De ene partij dat was synthetisch haar, dus gemaakt van niet-menselijk materiaal. En één partij was mensenhaar. Dat haar dat kwam vermoedelijk uit een strafkamp voor Ugoeren. China heeft sinds een paar jaar heel erg veel Ugoeren, dat is een Turkse minderheidsgroep in het land, achter slot en grendel gezet, geïnterneerd eigenlijk. Die mensen die worden heropgevoed, ze noemt de communistische partij dat. Ze hebben zich te veel vastgehouden aan hun eigen islamitische waarden, zegt de Chinese regering. Maar zij moeten nu echt ver worden. Dus die mensen die worden naar heropvoedingskampen gestuurd en daar moeten ze ook dwangarbeid verrichten. En dat haar dat in Amerika terecht komt, dat kwam vermoedelijk uit zo'n kamp. En dat haar was mogelijk ook afgestaan door die mensen zelf. En ze hadden daar vervolgens dan zelf haar werken van gemaakt. Sinds 2013 richtte
1: Peking honderden concentratiekampen op... met als doel de Oeigoeren in de volgens hen opstandige regio Xinjiang... herop te voeden. In de afgelopen jaren verschijnt de ene na de andere fabriek in de regio. De gevangenen uit de kampen worden daar te werk gesteld.
2: Xinjiang is een autonome republiek in het westen van China... en daar woont van oorsprong, echt al uh, honderden jaren lang... wonen daar de Oeigoeren... 75% van de inwoners daar was etnisch Oeigoer. Dat wordt nu steeds minder. Want Oeigoeren zelf, die worden in die heropvoedingskampen gestopt, zeg ik het maar even. Die worden daar een paar jaar lang heropgevoed. En vervolgens, als ze daar klaar mee zijn, dus wanneer hun opvoeding is voltooid. Dan worden zij heel vaak naar fabrieken in de rest van het land ook gestuurd. Officieel, zodat ze aan hun economische positie kunnen werken. Maar feitelijk natuurlijk om hen meer te laten mixen met de Han-Chinezen.
1: Je luistert naar een filmpje van de staatsmedia in Hotan, een regio in Xinjiang. We zijn in een fabriek voor haar werken. Vroeger maakte ik er 100 op een dag. Nu ik getraind ben, kan ik er wel 850 tot 900 maken, vertelt een jonge medewerker trots terwijl hij een stapel zwart haar in kleine plukjes met een elastiekje
0: bijeenbindt. Het
1: levert hem 2000 Chinese yen per maand op, vertelt hij. Dat is omgerekend 250 euro. Op de achtergrond zien we zijn collega's één voor één met een pennetje haren vastmaken op een onderstuk dat straks een volle pruik moet worden. Toen Linda en Eline dit filmpje toegestuurd kregen van de Dutch Uyghur Human Rights Foundation in Nederland... vroegen ze zich af of het haar uit dat filmpje dat in Xinjiang onder dwangarbeid wordt gemaakt... en mogelijk zelfs onder dwang wordt afgestaan, net zoals in Amerika, ook in Nederland terecht kan komen.
2: We zijn in het eerste stadium zijn we gewoon eens gaan rondbellen en gaan rondkijken in winkeltjes waar dit haar verkocht wordt. Uh, winkeliers die zeggen, ja, ik heb hier heel veel haar hangen. Ik koop dit altijd in via mijn vaste mannetje in China... En deze hele handel die geschiet op vertrouwen, dus waar het nou precies vandaan komt, uit welke fabriek het komt of wiens haar het is, dat weet ik niet. Nou, dat is al de eerste horde die je over moet. Blijkbaar, de mensen in Nederland die zouden moeten weten waar haar vandaan komt, die weten het al niet. Dus wat wij gedaan hebben om dat te beslechten, in heel veel webwinkels en gewoon in normale winkels heb ik geïnventariseerd wat voor merken zij daar hebben hangen. Ik ben dit begonnen door eerst in, bij de KVK een lijst opgevraagd met alle extensionsbedrijven. Die heb ik eerst in Excel geïmporteerd. En toen ben ik vervolgens aan de hand van die lijst... ben ik al die bedrijven gaan nazoeken op internet... om te kijken of ik iets kon achterhalen van de extensions die zij, uh, die zij zetten. Die heb ik allemaal in een Excel gezet. Ze dus hebben we een grote database gemaakt van een stuk of 100 merken. Die heb ik natuurlijk even gegoogeld om een soort grove schatting te maken. Waar komt dit vandaan? Waar is het geproduceerd? Wat heel erg lastig is, is dat je, er zijn ook veel Nederlandse bedrijven... die zelf eerst haar importeren uit China... Maar die er vervolgens hun eigen merk van maken. Dus we hebben nu inderdaad enkele tientallen extensionsmerken die sowieso uit China komen. En die bedrijven die laten we allemaal onderzoeken door een tolk. Die voor ons op het Chinese internet, laat ik het zo maar even noemen. Voor ons kan gaan zoeken of er informatie is over dat bedrijf. Binnen China zelf zijn die kampen, die kampen waar Uiguren in worden opgesloten. Zijn behoorlijk geaccepteerd. En op Chinese tv en dergelijke zie je regelmatig reportages van een fabriek waar... Een nieuw blikje met Oeigoeren is opengetrokken. Dus dan zie je beelden van honderd Oeigoeren die in een bepaalde fabriek komen werken... en die daar dwangarbeid gaan verrichten. In China is het heel erg geaccepteerd, want dat is, ja, dat is de heropvoeding. Dus op het Chinese internet kun je best wel wat vinden. Elina en ik hebben zelf ook op Vora, ja, laat ik het even handelaars noemen... gevonden die Oeigoeren aanboden om te komen werken bij jou in de fabriek. Dus die informatie is er allemaal wel. Maar voor ons niet zo makkelijk toegankelijk. Nee, allereerst niet omdat Eline en ik geen, geen Chinees kunnen. Geen mandarijn. En ten tweede omdat het Chinese internet ook wel een uh, gebruiksaanwijzing heeft. Een tolk en onderzoeker die
1: de taal goed spreekt... maar ook wegwijs is op het Chinese internet en in de cultuur. Dat hadden Linda en Eline nodig. Via een tussenpersoon die zelf ook in China heeft gewoond... en onderzoek heeft gedaan... komen ze terecht bij een tolk en onderzoeker. Maar er moeten wel afspraken worden
3: gemaakt. De vertaler liet eigenlijk meteen al weten... Ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik kan hiermee mijn portfolio uitbreiden. Maar ik wil absoluut niet genoemd worden op wat voor manier dan ook. Want ik probeer gewoon zo weinig mogelijk sporen achter te laten. We weten van Oeigoerse organisaties in Nederland... op het moment dat je je uitspreekt dat de kans best groot is... of eigenlijk bijna gegarandeerd dat als je familie hebt in China... dat die daar vooral consequenties ondervinden. We hoorden van Oeigoerse onderzoekers ook dat het soms gebeurt... dat als je websites raadpleegt voor onderzoek dat ze enkele seconden later al niet meer bereikbaar of beschikbaar zijn online. Dus dat er heel goed gecontroleerd wordt op dat wat er over China naar buiten wordt gebracht. Dat is ook wel bekend dat Oeigoerse organisaties en personen hier in Nederland ook gevolgd worden door de Chinese autoriteiten. Uh, op het moment dat jij kritisch bent naar China is de kans gewoon niet zo heel groot dat jij het land nog vrolijk inkomt.
1: Er wordt dan ook heel voorzichtig via beveiligde kanalen samengewerkt. En er wordt ook zo min mogelijk persoonlijke informatie gedeeld. Hoe zorg je er als journalist dan toch voor dat je weet dat deze vertaler, deze bron, te vertrouwen is?
3: Allereerst om te beginnen voordat we met haar aan het werk gingen... hebben we referenties gekregen van degene die met haar gewerkt heeft om te zien wat voor werk ze eerder had gedaan. En we hebben werk van haar gepubliceerd gezien ook... Uh, dus dat geeft je in ieder geval vast wat achtergrond bij wat iemand kan en gedaan heeft. Ze heeft natuurlijk wel iets verteld over haar betrokkenheid bij Chinees onderzoek. En wat we deden is eigenlijk alles wat zij aanleverde. Voorzag ze natuurlijk altijd per zin van een bron. En als ze dat gevonden had, liepen we daarna samen bellend de bron na en vertaalden ze wat ze zag. En duiden ze de bron en de herkomst. En ik was het dan simultaan aan het checken in Google Translate. Wat gelukkig een heleboel verbeterd is in het vertalen, maar natuurlijk nog steeds niet optimaal is. Maar dat geeft je wel een beetje gevoel van hey, hoe vertelt zij het en klopt dit? En zij heeft ons geholpen om een aantal trends te vinden in de ontwikkeling van de haarmarkt. Dat vergeleken we met wat we zelf daarover hadden gevonden in overheidsdocumenten, maar ook in artikelen. Ook die we weer via andere bronnen hadden gekregen. En als je dat naast elkaar legt en je ziet dezelfde analyses van de haarindustrie, dan kun je wel nagaan oké, okay, als dit op meerdere plekken door verschillende bronnen wordt gezegd, dan kunnen we dat daarop varen. Waarom had jij haar nou nodig in dit onderzoek? Linda heeft natuurlijk een hele lijst samengesteld met bedrijven vanuit Nederland... om te kijken, die leveringen krijgen vanuit China. En die wilden we binnen China weer kunnen plaatsen. Van waar zijn ze nou aan gelinkt? Hebben ze iets te maken met Xinjiang? En dat kun je zelf deels doen door met Google Translate te werken. Alleen het is en heel complex. Maar vooral ook, je hebt context nodig van een land, hoe de handel werkt... En wij lezen natuurlijk ongelooflijk veel van hoe China werkt. Maar je hebt echt een check nodig van iemand die dat snapt. En die niet alleen zegt, ja, dit komt er ook uit op Google Translate. Maar die ook kan zeggen, hé, hey, zie ik dit in andere bronnen terug? Heb je dit juist geïnterpreteerd? Is deze bron betrouwbaar? Wat je heel veel ziet op Chinese websites... is dat je resultaten van artikelen bijvoorbeeld die je vindt die interessant zijn... Die zijn dan geplaatst door een website die moeilijk te plaatsen is voor ons als buitenstaander. Als je in Nederland naar een website gaat of nou ja, iets in een taal die je machtig bent... en een cultuur ook die je goed kent... dan kun je op basis van wat je op een website ziet aan de hand van de lettertypes, het type foto's... de manier waarop iets is opgebouwd, hoe professioneel eruit ziet... kun je best wel veel zeggen over nou ja, een eerste indruk van hoe betrouwbaar een bron is... Alleen als je dat doet voor Chinese websites, die wij niet iedere dag bekijken, dan is je referentiekader van, hé, hey, wat zie ik hier in eerste oogopslag? Je hebt eigenlijk nog niet zoveel referentiekader. Dus ik denk dat het daarmee ook gewoon heel handig is voor een eerste indruk, dat iemand je een beetje wegwijs kan maken.
1: En die eerste indruk klopte. De samenwerking leverde een boel op. Ondanks dat onderzoek doen op een locatie zoals Xinjiang onmogelijk lijkt, blijkt er veel te vinden op het Chinese web. Elina en Linda ontdekten samen met hun vertaler... een berichtje in de Chinese staatsmedia over een haarfabrikant... die mensenhaar uit Xinjiang aan Nederland levert.
2: Er kwam een bedrijf op het spoor, dat heet Emeda, een Chinese haarfabrikant. En dat bedrijf zette open en bloot op haar website dat het ook haar soorste, Dus het product haar haalde uit Xinjiang. Van dat bedrijf konden wij via data die we via Alibaba verkregen... zien dat het Chinese bedrijf ook partijen haar geleverd heeft aan Nederland... Via Alibaba kun je zien hoeveel er is geëxporteerd vanuit, van die fabrikant naar het land Nederland. Maar je kunt vervolgens niet zien waar in Nederland het terecht komt. Maar wij konden wel zien dat het uh, meerdere grote partijen waren. En met grote partijen bedoel ik partijen waar tenminste duizend dollar voor betaald werd. Vervolgens hebben we natuurlijk ook gekeken op de website van Emeda... waarop destijds ook dat haar uit Xinjiang openlijk aangeprezen werd. Inmiddels zijn die berichten weg van de website. En nu staan praktisch dezelfde haarbundels. De foto's lijken er heel erg op. Die staan er nog steeds op, maar nu met de tekst... Russian, Remy Hair. Op het Chinese web
1: zochten de journalisten... samen met hun tolk niet alleen naar bedrijven... maar ook naar trends in de Chinese haarmarkt. Zo kwamen ze berichten tegen... over de ontwikkeling van een nieuwe haarproductiehub... in Xinjiang. Zoals bijvoorbeeld een 2 miljoen pruiken per jaar project... waarbij de verwachting een jaarlijkse winst... van 9 miljoen yuan is... De uitbreiding van haar fabrikanten in Xinjiang lijkt gelijk te lopen met de vestiging van nieuwe detentiecentra voor Oeigoeren. De fabrieken profiteren namelijk van de goedkope arbeid die via de kampen wordt aangeboden. De Chinese overheid noemt het een armoedeproject en doet er alles aan om bedrijven naar de regio te trekken.
2: De Chinese overheid voert sinds een paar jaar een campagne, Xinjiang Eet heet dat... Die campagne die houdt in dat de Chinese overheid bedrijven uit, met name Oost-China... de rijke delen van China, probeert aan te moedigen om zichzelf te verplaatsen... of althans deels te verplaatsen naar Xinjiang. En dat gaat dan vooral om ongeschoold fabriekswerk. Echt zware fabrieksbanen zijn dat. En in ruil daarvoor krijgen die bedrijven vaak belastingvoordeel, subsidie... om lokale mensen aan te nemen. Dus er zijn voor die bedrijven zijn er heel erg veel incentives om naar Xinjiang te gaan... Tegelijkertijd door het te presteren als Xinjiang Eats heb je als Chinees bedrijf ook het gevoel dat je aan iets goeds bijdraagt. Aan iets moois voor je, voor je land en voor die regio om daar naartoe te trekken.
1: Via de zelf aangelegde database van Linda... zoeken zij samen met de vertaler hoeveel van de bedrijven... die zich in Xinjiang vestigen
2: haar bedrijven zijn. Op die manier vonden we bijna 50 bedrijven. En die bedrijven die waren bijna allemaal de afgelopen paar jaar uh, gevestigd in Xinjiang. De oudste kwam uit 2012... Ruim 20 bedrijven, volgens mij, die zijn allemaal dit jaar, in 2020, zijn ze daar opgericht. Wat we vooral zien bij de fabrieken in Xinjiang, is dat die eigenlijk, in een derde van de gevallen konden we dit verifiëren, er werd zo'n fabriek opgericht door iemand of met iemand die al in het oosten van het land een haarfabriek had. Dus die is dan bijvoorbeeld bij beide aandeelhouder of bij beide directeur. Zo constateerden wij dat er heel erg veel links waren tussen die bedrijven in Xinjiang en in Oost-China. Er is bijvoorbeeld Suchang Hao in Xinjiang, dat werd opgericht in 2012. Dus dat is het alleroudste haarbedrijf dat wij in de regio gevonden hebben. En net bij de oprichting daarvan was dat bedrijf letterlijk... qua naam een, een branche van een hele grote speler in uh, Soetjong. In een stad in het oosten. Dat bedrijf in Xinjiang, dat heeft in 2017 en 2018... behoorlijk veel geëxporteerd naar Amerika, naar bedrijven daar. Maar het is daar in 2018 meegestopt, lijkt het... Diezelfde bedrijven die krijgen nog steeds haar aangevoerd vanuit dat gerelateerde bedrijf in Soetjong. En dat bedrijf uit Suchang, dat levert aan een aantal grote Amerikaanse uh, haarmerken. En die grote Amerikaanse haarmerken die worden vervolgens ook weer in Nederland verkocht. Dat zou kunnen betekenen dat het bedrijf in Xinjiang haar heeft geleverd aan het bedrijf in Soetjong. Die Soetjong dan vervolgens weer heeft geëxporteerd naar Amerika. Waar die producten in Amerika weer in Nederland terecht zijn gekomen. Een hele lange keten. Een hele
1: lange keten. Maar tientallen bedrijven in Xinjiang blijken toch niet los te zien van de haarindustrie op andere plekken in het land. En de vestigingen in Xinjiang blijken zich vaak in de buurt
2: van een strafkamp te bevinden. Recent is er een rapport verschenen van een NGO uit Australië, ASPI, dat aan de hand van satellietbeelden met name heeft geïnventariseerd waar in China allemaal concentratie- of heropvoedingskampen. Wij hebben een lijst aangelegd met bijna 50 haarfabrieken in Xinjiang... En zo goed en kwaad als dat ging, hebben wij die adressen... die hebben wij inderdaad over dezelfde map gelegd in Google Earth. En op die manier konden wij zien dat veel van die haarfabrieken... toch wel echt in de buurt zitten van zo'n kamp.
3: Wij hebben een aantal bedrijven in Nederland... via verschillende manieren kunnen linken aan Xinjiang. Alleen, dat zijn enkele bedrijven. En ik denk dat het niet zo heel gek is dat we... Voor paar bedrijven dit gevonden hebben en niet voor tientallen, ook al zijn er veel actief, omdat voor een heel groot deel de hele aanleveringsketen helemaal niet terug te zien is in papieren of helemaal na te zoeken. Het bedrijf dat, het be dat bijvoorbeeld haar of arbeidssourced in Xinjiang niet noodzakelijkerwijs ooit nog te traceren is op het moment dat het uh, haar land uitgaat. En er zijn heel veel tussenstappen in het verwerken van haar, van losse haren door een kam halen en selecteren... en zorgen dat alle haren de juiste lengte hebben. De haren los op een onderstuk stikken. Er zitten zoveel minuscule handwerkstapjes in dat hele proces. Ik denk dat ieder bedrijf of elke uh, keten die hier weer iets mee te maken heeft... wordt zoveel mee gedaan. Dat wordt dan op een gegeven moment een hele lange lijst van uh, mogelijke doorleveranciers. Dus dat wij überhaupt zulke directe links hebben gevonden... is denk ik, als je kijkt naar de hele groei van de haarindustrie in Sint-Jan ...toch een topje van de ijsberg, zou je verwachten.
1: Een topje van de ijsberg. Het onderzoek van Eline en Linda laat zien dat haarwerken zoals extensions... ...die onder gedwongen arbeid zijn gemaakt... ...mogelijk in Nederland bij ons in het haar gezet kunnen worden. Maar hoezo komt dat haar zomaar langs de Nederlandse douane?
3: De haarhandel is totaal ongereguleerd eigenlijk. Er zijn geen labels qua echtheid, geen certificaten of manieren om te controleren... ...dat waar het haar vandaan lijkt te komen ook echt daar vandaan komt... Wat wel interessant is, is dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... op importcertificaten wel terug te zien is waar het oorspronkelijk vandaan komt. Zo hebben wij uiteindelijk ook van een aantal bedrijven kunnen zien... dat zij producten halen die ook aan Xinjiang zijn geleverd. Maar in Nederland is dat niet openbaar en de douane hier controleert daar ook helemaal niet op. De douane zegt zelf, wij controleren risicogestuurd. Als het ministerie tegen ons zegt, dit zijn de risico's waarop je moet controleren... dan openen wij vrachten, maar we controleren niet alles... En dwangarbeid is helemaal niet iets waar wij een opdracht op hebben. Dus daar hebben we helemaal niks mee te maken. Uh, dus of het uit Xinjiang komt, geen idee.
1: Linda en Eline hebben na hun intensieve onderzoek wel een idee. De kans dat de haarwerken die onder dwangarbeid worden geproduceerd... ook in de Nederlandse webshops, winkels en kappers terechtkomen, is aannemelijk. Maar of het mensenhaar dat bewerkt wordt in de fabrieken... ook van de Oeigoeren zelf komt, is moeilijk te bewijzen.
3: Kijk, we zullen misschien het spoor nooit terug kunnen vinden van het afsta gedwongen afstaan van haar... naar verwerken in een fabriek tot extensions. Maar je hoopt wel dat er mensen die er dichter op hebben gezeten... omdat ze in de regio gewoond hebben of nog steeds contacten daar hebben... dat je iets dichterbij kan komen en snapt hoe het pad loopt en waar je dus verder kan zoeken. Zelfs als je al toegang tot het gebied krijgt, is het onmogelijk om daar onderzoek te doen. Dat merken we ook wel heel erg met... De mensen die we benaderen die wel in de regio contacten hebben of proberen op afstand onderzoek te doen. En het interessante is dan weer dat terwijl je aan de ene kant zoveel dichte deuren hebt... heb je tegelijkertijd ook die lokale media die allerlei clues geven over waar je verder kan zoeken. Op mij maakte dat gesprek met een Oeigoerse organisatie wel heel veel indruk. Zij bracht ons eigenlijk ook wel weer heel erg terug bij wat het betekent als je de hele tijd zo in de gaten wordt gehouden. Alleen al om de manier waarop we moesten afspreken met ze via beveiligde kanalen. Dit is iets waar zij voortdurend mee bezig zijn... wat wij nu voor dit onderzoek goed moeten doen. Maar dat is wat je leven omvat. Wat zij ons vertelde is dat eigenlijk iedereen die zij kennen... in de Oeigoerse gemeenschap in Nederland... iedereen die contacten en familie heeft in Xinjiang of elders in China... sinds 2016 geen contact meer heeft met die familie. Dat alle Oeigoeren die hier in Nederland zijn... die ooit via WeChat, Chinese sociale media in contact waren daar uitgegooid werden of berichten ontvingen met... ik kan niet meer met je praten. Maar ja, ik vind het heel lastig om hier iets over te zeggen... zonder dat je iemand dan weer in gevaar brengt ja. of zo. Hoe zeg je dat nou? Naast dat de meeste Oeigoeren hier in Nederland... dus eigenlijk geen idee hebben waar hun familie bijvoorbeeld is... omdat ze er geen contact meer mee hebben... is het ook lastig dat als je de informatie deelt die ze wel hebben... over waar iemand mogelijk wel of niet is... is ook informatie. En omdat we weten dat er zoveel... Reactie is vanuit de Chinese autoriteiten op het moment dat Oeigoerse uh, organisaties of personen zich uitspreken. Omdat dat zo bekend is, wil je heel voorzichtig zijn met ook maar iets aan details weggeven over of iemand nog banden heeft in China dan wel Xinjiang.
1: Naar buiten treden over de interneringskampen in Xinjiang gebeurt dus zelden. De consequenties zijn groot. Te groot. De getuigenissen zijn schaars, maar trekken door merg en been ex-gevangenen vertellen, vaak in een bijzin, tussen bloedtesten, vreemde injecties, verkrachtingen en gedongen abortus, over het verlies van hun haar.
0: Ik werd op een hoge stoel gezet. Mijn handen en voeten werden vastgeklikt. Mijn hoofd werd kaal geschoren. Ze knipten ons haar af, maakten ons kaal. Alles was weg. Niets meer. Ik had lang haar. We waren alle geboeid, geketend en werden vaak geroepen voor ondervragingen. Het schreeuwen, smeken en het huilen gaan nog steeds door mijn hoofd. Ze knipte ons haar af nadat ze het door de tralies van onze cel hadden getrokken. We waren allemaal geboeid, geketend en we werden vaak ondervraagd. Het geluid van schreeuwen, smeken en het huilen gaan nog steeds door
3: mijn hoofd. Wat ik wel echt moeilijk vind is... Um dit verhaal over haar en haar als onderwerp heel erg tot de verbeelding spreekt. Deels omdat de suggestie steeds gelegd wordt... komt dit haar nou van oeigoezer gevangenen, ja of nee? En daar, dat is wel iets waarmee we geworsteld hebben... omdat we dat niet kunnen traceren. Dus dat, dat is zo moeilijk voor een onderzoeksjournalist om mee om te gaan... omdat je daar eigenlijk heel weinig stappen in kunt zetten... om daar meer de vinger achter te krijgen... Wat we wel konden doen is een heleboel getuigenissen doorlezen... van mensen die verteld hebben over gedwongen afstaan van haar. En dan zien we het iedere keer opnieuw terugkomen. We hebben ook via via contact gelegd met iemand... die in een kamp gewerkt heeft als docent. En die verklaarde dat dit op grotere schaal gebeurde. Zij woont nu in Nederland. Ze heeft daar als docent Mandarijn in een kamp gewerkt in sint En zij zag dat alle vrouwen daar kaalgeschoren werden... En ze heeft op een gegeven moment aan een politieagent ter plekke gevraagd... wat gebeurt er nou met dat haar? En die zei, nou wat denk je dat ermee gebeurt? Dat wordt naar het binnenland van China vervoerd... en daar worden pruiken en haarstukken van gemaakt voor de handel. Dat is zoiets groots en zwaars. Dat maakt het verhaal denk ik ook heel erg belangrijk. Maar het is ook heel moeilijk dat je daar dus eigenlijk geen enkele andere stap in kan zetten. Omdat het zo moeilijk is om dichter bij de bron te komen. We kunnen niet naar Xinjiang om het te bekijken van... oké, okay, het wordt afgeschoren en dan... Dat vond ik wel een worsteling van hoe ga je daar netjes mee om... waarbij je wel recht doet aan de getuigenissen die steeds hetzelfde vertellen... van mensen die het lef hebben om dit te delen... en tegelijkertijd kijkt hoe ver je kunt nagaan wat dan vervolgens met dat haar gebeurt. Het allerkostbaarst is haar dat nooit geverfd of gekruld of op wat voor manier dan ook behandeld is. Als je daar een staart van koopt die van één hoofd afkomstig is... Ja, dat kost honderden dollars. Je ziet dat China een hele grote speler is in het veld. Je ziet dus dat er een groeiende vraag is... dat er een heleboel getuigenissen zijn van mensen die zeggen... ons haar wordt afgeschoren en dat dat haar veel geld opbrengt. En dat er in die regio ook hard gewerkt wordt om de haarindustrie uit te bouwen. Ja, kijk... Voor ons was het zo, als je dat bij elkaar optelt, is het bijna niet voor te stellen dat dat haar dus gewoon weggegooid wordt. In India is het echt zo dat vrouwen hun de haren uit hun kam verzamelen en opsparen en als er het genoeg is om dat door te kopen. Ik weet niet of het waar is, maar dat is wel een verhaal wat je veel hoort en je hoort ook allerlei andere verhalen van losse haren verzamelen. Kijk, als dat dingen zijn die mensen doen om geld te verdienen met hun haar, is een bos die je in één keer af kan knippen, nou ja... Bijna zonde om weg te gooien, zou je zeggen.
1: De groeiende vraag naar hair extensions maakt het nog urgenter om dit verhaal, dit onderzoek, aan het licht te brengen bij een groot publiek. Maar hoe breng je zo'n zwaar onderwerp dicht bij de lezer? Investico besloot speciaal voor dit onderzoek samen te werken met een nieuwe mediapartner. Ik vraag Linda waarom dat zo belangrijk is.
2: Nou, het gaat natuurlijk over hair extensions, haar werken. En wij wilden graag samenwerken met de doelgroep en zo dachten wij toch al snel aan Linda. Ja, en die waren gelukkig heel enthousiast om mee te werken. Ik denk dat het wel altijd het doel geweest is van Investico om de dingen die wij maken zo breed mogelijk te laten dragen. En met die nieuwe partners natuurlijk een nieuw publiek. En ik denk dat het wel belangrijk is voor Investico om goed te denken vanuit het onderzoek en vanuit
0: de vraag welk publiek moet je bereiken met het onderzoek. Dit was Speurwerk. Je hoorde Elina Huisman en Linda van der Pol over hoe Oeigoeren uit strafkampen in de regio Xinjiang in China onder dwang extensions en andere haarwerken produceren. Uit het onderzoek blijkt dat de Chinese haarfabrikant Emeda mensenhaar koopt in Xinjiang en de afgelopen vijf jaar in ieder geval zes vrachten haarwerken exporteerde naar Nederland. De afgelopen twee jaar hebben ook
1: tientallen andere haarbedrijven zich in Xinjiang gevestigd. Zeker een derde van die haarfabrieken hebben nauwe banden met bedrijven die leveren aan bekende Amerikaanse merken waarvan producten ook in de Nederlandse winkels liggen. Verschillende getuigenissen uit de strafkampen laten zien dat het haar van gevangenen gedwongen wordt afgeschoren. Voor onderzoekers buiten China is niet met zekerheid te zeggen... of die haren ook daadwerkelijk in de industrie terechtkomen. Maar onbehandeld mensenhaar is zo waardevol. Het is moeilijk te geloven dat dat
0: in de prullenbak belandt. Je kunt het hele verhaal lezen in de Groene Amsterdammer... en bij het tijdschrift Linda... waar we tijdens dit onderzoek voor het eerst mee samenwerkten. Voor de geannoteerde versie, oftewel voor de bronvermelding van het artikel... kijk je op de website van Investico. We bedanken Pepijn
1: Buitenhuis voor de muziek en eindmix... Abonneer je op Speurwerk in jouw favoriete podcast app en laat de recensie achter. Dan help je anderen de podcast makkelijker te vinden en krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
0: keer.